0: Se o teu cliente que está sentado contigo não entende que ele precisa do um mundo digital, o problema está contigo, não com ele. Você que não está sabendo vender para ele. A tua apresentação ideal ela tem 40 minutos de conteúdo e 20 minutos de venda. Não adianta eu achar que eu mereço mais se o teu cliente não enxergar isso. Esse é o mercado. Básico é isso.
1: Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E hoje, nosso podcast, a gente fala sobre como quebrar objeções dos seus clientes. Esse podcast aqui ele foi estruturado de uma forma um pouquinho diferente do que você está acostumado. É, a gente não tem nenhuma folha aqui, se você está assistindo a gente, você pode perceber, a gente só tem nossos celulares. E a gente pediu essa semana, semana passada no caso, para que os nossos alunos mandassem para as perguntas no Stories do Robson, para que... Quais são as principais objeções que acontecem na hora que eles vão fechar uma venda? O que acontece ali na prática que eles precisam resolver? Então a gente recebeu várias perguntas, a gente vai estar lendo essas perguntas aqui para vocês. E se você ainda não segue o Robson, é muito importante que você siga ele lá, arroba no Instagram, porque a gente sempre prepara vários materiais por lá, responde dúvidas, enfim, responde toda a galera por lá.
0: É, inclusive Rerto? a Sim. ideia é cada vez mais a gente poder interagir por lá, né? Então, meu perfil meio que virou isso. Ter lives, comentar, debater e fazer perguntas. Se o modelo de hoje for proveitoso, a gente pode fazer mais assim. Sim. E você vai mandar essa pergunta por lá. Isso. Então, se
2: você não segue o Robson ainda, segue lá. Vai estar tá o link aqui na descrição. Está Robson Leite. E se você está se você escutando a gente no... Spotify, hum. no iTunes, no Deezer, não esquece de tá estar avaliando a gente também. E você aí que está vendo aqui a gente no YouTube, deixa o seu assunto, deixa o que você quer ouvir. Esse tema foi um aluno que mandou para a gente, né, Rob? Foi, foi. Mandou no seu Instagram ali, a gente achou muito foi legal. O direct,
0: é, o legal é que assim, ó, o, o direct, ele, o, o Instagram, ele está com uma ferramenta muito boa que ele me permite saber quem fala comigo, né? Que as outras redes sociais estão tá uma loucura, a gente não consegue acompanhar. No Instagram é legal. Então eu respondo todo mundo. Se tiver alguma ideia, alguma coisa que você mandar para o direct por lá manda, mas deixa aqui nos comentários que é muito importante também para que o nosso vídeo chegue nas pessoas, e olha só compartilha com os teus amigos lá no teu grupo de programação no teu grupo de amigos, de pessoas que também precisam ter essas dicas, essas sacadas que a gente dá aqui no podcast que podem melhorar a tua vida que essa é a intenção se não compartilhar, o dedo vai cair
2: <risos> e compartilha, marca a gente lá Marco Robson, Up, que a gente vai estar tá acompanhando vai estar tá curtindo, é. comentando e levantando aí junto com você Show. então eu vou para a primeira pergunta aqui que é do Flávio Costa ele falou que um cliente não fechou com ele porque ele estava começando e não tinha experiência daí ele queria esperar até que já tivesse outros projetos, coisas assim
0: é normal, né? entrada de mercado é normal e, e realmente assim, é uma objeção que não tem como de quebra você quebrar uhum. não tem, você não tem prova para poder mostrar para ele que você é bom a não ser que você crie essa prova ah, Robson, mas eu não tenho cliente. Como é que eu pego o primeiro cliente se o cliente não me pega porque eu não tenho cliente? É básico, faz o teu próprio portfólio. entende? Então, se eu quero pegar, por exemplo, uma loja de roupa, o que, que me impede hoje de estruturar um layout, fazer uma pesquisa de mercado, montar o design aí com as principais características, com aqueles padrões daquele mercado, criar um sistema e desenvolver o meu sistema? E aí eu chego lá e eu tenho como apresentar e tenho como quebrar essa objeção. Hum. Ah, você está começando agora? Sim, eu estou começando agora. Mas, por exemplo, os nossos alunos, eu estudo na melhor escola do Brasil. E está aqui, ó. já fiz um protótipo, eu já sei basicamente o que tu precisa. Outra coisa que quebra bastante essa objeção é a consultoria gratuita. Então, por mais que você esteja começando agora, o cliente nem sempre precisa saber que é o teu primeiro projeto. Então, tu pode começar com uma consultoria gratuita, mostrar para eles os pontos de interesse e tal. Se tu está aprendendo certo, tu vai ter esse conhecimento para poder ofertar um produto melhor. Então, basicamente isso, quebrar a objeção de entrada de mercado é, um, a consultoria gratuita, mas primeiro você tem que criar o teu próprio portfólio, pode ser com um produto teu, projeto teu, não precisa ter um cliente na outra ponta, aí você pode fazer a consultoria gratuita ou fazer parceria com pessoas que já te conhecem, um amigo teu que tem um comércio, um parente seu que tem alguma loja, que você possa fazer, nem que seja de graça esse projeto, para você poder em parceria com ele entrar no mercado. E aí a indicação vem também. Massa. Cara, o
1: Joel, né? ele mandou a pergunta. Muito obrigado, Joel, por ter enviado essa pergunta. E essa pergunta dele, cara, provavelmente deve acontecer com todas as pessoas. Não vou dizer todas assim, para ser muito generalista, mas em algum momento vai acontecer. O cliente dele, ele mandou assim para gente. Preço. Eles sempre acham caro ou não podem pagar o preço justo. Como que você faz para que o cliente consiga ver esse preço, para que você consiga fechar com um valor justo e não necessariamente precise
0: trabalhar baixando o valor? Esse é o mercado. Básico é isso. Todo mundo procura por preço. Todo mundo procura por preço. Você procura por preço quando vai comprar sua pasta de dente. Vai no mercado, você procura por preço. Então, é, é básico. As pessoas vão procurar por preço. Só que o que, que fazem, de fato, elas comprar? A gente tem que entender esse jeito. Essa chave. O que, que me faz comprar um iPhone, sendo que ele é caro pra caramba, e sendo que a gente sabe que ele é mais caro do que deveria ser? Primeiro, você tem que ter um objeto de exclusividade você tem que ter um objeto de urgência, você tem que ter uma oferta clara o suficiente para o cliente saber que vale a pena, e aí que tudo se resume, valor daquilo que você está entregando. O que, que eu fazia para converter na minha época? É, depois que eu saquei esse jogo de valor, muitas das vezes os meus orçamentos, dentro do orçamento que eu entregava para o cliente, estava dizendo que o site era de graça. Então eu estruturava serviços em volta daquilo ali para gerar valor. Então ó, eu vou construir para ti uma landing page, onde a gente vai fazer campanhas, pode ser mensais ou trimestrais de desconto, para capturar leads, para fazer uma lista de e-mail, para você poder mandar suas ofertas para os seus clientes. E aí o cliente, opa, posso mandar oferta para os meus clientes, estou ganhando dinheiro. Eu vou fazer campanhas e segmentar os seus públicos de forma que você vai poder fazer remarketing, fazer mais atração, vender mais, e aí os caras, opa, vender mais. É dinheiro. Eu vou organizar melhor a tua ferramenta para que o teu suporte técnico seja melhor. Assim você precisa ter menos funcionários trabalhando nisso e pode realocar, organizar melhor a tua empresa. Disso, opa, organização, produtividade, eu ganho mais dinheiro. Preciso pagar menos salário, sobra mais. Saca que você vai mostrando para o seu cliente que o teu produto vale a pena? E aí o barato, o caro fica barato. Então, qual é o valor que tu está gerando? Quanto que tu está agregando na tua oferta para o teu cliente enxergar que aquilo vale a pena? Porque não é culpa dele não ver o preço. A culpa é sua, você está errando em algum ponto. Então, alinhar a tua estratégia de venda com o que você está oferecendo, com o tipo de serviço que você está oferecendo e parar de vender site é o primeiro ponto para você conseguir o valor que você merece pelo teu produto. E aí a gente tem que analisar mais uma coisa. O valor que eu mereço pelo meu produto é o que o cliente enxerga. Não adianta eu achar que eu mereço mais se o teu cliente não enxergar isso. Como que você faz ele enxergar isso? Mostra para ele que você vai gerar mais resultado do que ele está esperando. Ou do que ele imaginou ter com o teu produto. É basicamente isso. Quando você mostrar para o seu cliente que o teu produto, é, que, que ele vai investir um para retornar 10, ele vai fechar com você por aquilo que você pedir. É básico. Show. Massa, existem algumas formas,
1: né? Você acabou comentando pra gente que ele para ele fazer isso, as estratégias, mas existem formas que você consiga mostrar isso na prática com algo que já aconteceu, alguma coisa do tipo, para que não fique só apenas numa conversa e sim num tipo, olha isso aqui já foi feito, então os resultados estão aqui, como você pode ver, a mesma coisa pode acontecer com você e tal. Trazer isso pro, pro, pro concreto, isso
0: é se você já tem projetos que você trabalha desse jeito básico, você consegue mostrar, fazer um estudo de caso, daquilo que você já executou. Se você está começando agora, você consegue refletir no mercado. Então, faz uma análise das redes sociais, faz uma análise dos concorrentes do teu cliente, faz uma análise daquilo que está sendo feito, em, em, estrategicamente é, é, digital, que os teus clientes já estão fazendo, que você está vendo, campanhas, anúncios, mídias sociais e tal, e mostra para o teu cliente, olha, o teu site é legal, mas o teu site é uma Ferrari. A gente vai fazer uma Ferrari pra ti aqui, eu vou te dar essa Ferrari de graça. Mas a gente tem que botar combustível pra ela andar. Combustível é como que você se relaciona com seus clientes, como que você divulga os seus produtos, a presença social que você tá tendo e tudo isso. E olha aqui os seus concorrentes, como é que eles estão. A gente tem que chegar lá também. Como é que a gente faz pra chegar lá? Assim, assim, assim. Existem duas formas de você mostrar pro seu cliente que pode. A primeira é a lógica. Se eu mostrar pra ele, olha, eu vou fazer isso pra gerar esse resultado e ele entender isso... Você não precisa provar outra coisa. É lógico. É lógico. Entendi. A outra forma é mostrar resultados dos seus outros clientes, que aí é prova social. Você está mostrando que é que, que pode através de outros estudos de casos que já aconteceram. E a uhum. história se repete. Então tem essas duas coisas. Tem mais uma parada também. Se você não está conseguindo receber o valor que você quer pelo teu produto, tenta quebrar a barreira de entrada. Em vez de você cobrar 10 mil reais no um site, num projeto, cobra 2 mil reais por um projeto. De entrada, mais tanto por mês, mais 500 reais por mês. Sacou? Algo que, por exemplo, a vista vai dar 10 mil, mas em um ano eu vou dividir e vai dar 12 mil reais, um pouco mais de entrada, eu continuo no mensal e eu vendo um contrato de prestação de serviço para ele por um ano, onde ele ganha o site e a gente vai ter um serviço agregado de campanha, de marketing, de promoção. Quebrar a barreira de entrada também te ajuda muito. E, inclusive, assim, não é só para quem está começando. Eu já tinha nome. E o meu modelo de negócio era quebrar a barreira de entrada, era ter um valor de implementação, opa, ter um valor de implementação e ter um serviço agregado mensal aonde eu ganhava inclusive muito mais. Né? Então eu acho que é isso, as três formas é, primeiro você ter uma sequência lógica, você mostrar através das concorrentes, das estratégias e tudo mais, que aquilo funciona para ele e que aquilo vai gerar resultado, valor, dinheiro. Segundo é você ter os estudos de casa, então a partir do momento que você já tem cliente fica mais fácil obviamente. Terceiro é quebra a barreira de entrada. Se possível, somos três que você, não, você vai garantir todos os projetos no valor que você quer. Sure.
1: Mas, é, só mais uma pergunta, cara, né, se entrar na próxima. Na verdade, <risos> porque acabou sendo uma curiosidade que em mim. Existe a possibilidade de, mesmo você fazendo essas três estratégias e não dar certo, você ter que trocar de cliente. Às vezes você pode estar querendo fazer isso, querer cobrar um valor que um cliente talvez não vá pagar. Existe essa possibilidade de você procurar novos clientes que sejam clientes que possíveis para aquilo que você vai ofertar?
0: Ou isso é válido para qualquer cliente, tudo mais? Existe essa possibilidade? É, eu acho assim, existe conflito de interesse. Isso existe. Dentro dessa cidade, se você for atender dois clientes no mesmo nicho, existe conflito. Então, uma das coisas que eu deixava clara é, olha, a gente aplica essa estratégia para você e se você vende picolé de uva no verão, eu não vou aplicar para a estratégia do teu concorrente que também vende picolé de uva no verão. Não posso fazer isso. É A minha honestidade, a minha forma de trabalhar não é assim.
1: A ética, né?
0: É a ética. E aí você gera um pouco de exclusividade também. Você está deixando claro para eles, olha, você não quer fechar? Eu vou fazer essa proposta para o teu concorrente. Então isso já é um impulsionador. Ele gera, ele gera aquela dor no cliente que às vezes... Às vezes não, sempre vai te ajudar a fechar também. Mas sim, se o cliente não quiser pagar, olha, eu não tenho para pagar, e você achar que não vale a pena assumir pela proposta inicial dele e outro. Não Nossa. tem problema quanto a isso. E também tem outra coisa. Às vezes você diz para eles, ó, às vezes o cliente fala, eu não tenho para te pagar agora, mas se der resultado eu vou te pagar mais. E aí talvez valha a pena para ti. Eu já tive cliente assim, que de começo não acreditou, mas que, olha, eu quero fazer o serviço, só que eu preciso ver funcionar. E aí eu fechei porcentagem com eles, então vamos fazer uma estratégia aqui de porcentagem, é, de acordo com o que eu vou trabalhando, eu vou ganhando mais. E a gente fechou assim e, cara, foi muito bom. Então, existem essas, essas possibilidades também. É negócio, cara. É mercado. Você tem que saber negociar. Mas... Legal.
2: Sure. O Rogério também tinha feito uma pergunta parecida com essa, do que o cliente não gostava do valor e não via... É, não enxergava o valor do projeto, né? Em si. Uhum. Também fez essa pergunta aqui. É, então, tá é, respondida aí, Rogério. É
0: aquela coisa, Rogério, também. Uh, e, e quem foi que fez a outra? O Joel. O Joel. É... Às vezes é o cliente que vai te contratar. E às vezes é você que vai contratar o cliente. Você pode contratar o cliente para te dar dinheiro também. Uhum. Saca essa relação? Então, às vezes vale a pena. Às vezes o cliente é bom. Você sabe que futuramente vai te dar um retorno bom. Você sabe que o cara realmente vai... vai Ou entende que o cara vai valorizar o teu trabalho vai te pagar bem por isso. Às vezes você contrata o cliente. É o teu tempo. Uhum. Você sabe o que fazer com ele. Nossa.
2: Indo nessa linha aqui, é... o Eric mandou uma pergunta que é... Já perdi cliente por preço. Aqui onde eu moro, a cidade não entende que precisa do mundo digital. Acho que o Roberson é a melhor pessoa para responder isso, né?
0: <risos> se o teu cliente que está sentado contigo não entende que ele precisa do mundo digital, o problema está contigo, não com ele. Você que não está sabendo vender para ele. Você que não está sabendo o resultado que você pode gerar para ele através das estratégias digitais. Porque se você souber o que você pode gerar e se você souber mostrar para ele isso não tem cliente que não queira esse novo universo. Afinal, a gente usa o digital para fazer o cliente vender mais. Então, tem que ver aí como é que está a sua estratégia de venda, não o cliente. E... Se a gente
2: saber explicar, ele vai saber entender. E você fazia isso em 2013, 2012, onde não era nem tanto áudio? 2006.
0: Assim, 2006. 2006 para 2007, a minha estratégia já mudou. Não era mais fazer o site, era fazer as campanhas, era divulgar evento, divulgar restaurante e tudo mais. Eu já usava o que tinha naquela época, era pouco comparado ao que a gente tem hoje, para gerar resultado para cliente. Eu não vendia site. E é o que eu falo para os meus alunos. Todo mundo... Quem sabe disso, quem já me ouviu falar isso, comenta aqui embaixo. Eu não vendo site. Eu tenho certeza que 90% da galera que estuda com a gente hoje sabe que a gente não vende site. A gente vende resultado.
1: Cara, que legal. E aqui eu tenho duas perguntas que são as mesmas. Uma é do Willian e a outra é do Matheus. Que eles falam que eles não fecharam porque eles parecem ser muito jovens. No caso, talvez até de idade mesmo. São pessoas muito novas e acabam que os clientes não colocaram muita, muita fé no que eles vão fazer e tudo mais. E é bem interessante essa pergunta, porque semana passada a gente recebeu também um, um e-mail de um aluno nosso que tem 12 anos que o pai comprou o curso. Então, a gente vê que essa galera nova está entrando no mercado, está estudando com a gente e está fazendo valer mesmo. Então, cara, para eles, porque eles são jovens, porque eles julgaram que eles são muito novos. O que você tem a falar para eles conseguirem fechar esses novos projetos que forem entrando e tudo mais?
0: Cara, eu comecei, meu primeiro projeto foi com 17 ou 18 que eu entreguei. E, pô, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, obviamente não tenho o conhecimento que meus alunos têm hoje. Porque hoje a galera de 12, 16, 12, que está fazendo curso com nós, está fazendo sistema de alto impacto, de alto valor, top de linha. Porque é o que a gente mostra no curso. Então o produto é diferente. Na minha época eu vendi realmente um produto ruim, mas conseguia vender. Que que é o, qual que é o, o grande problema da gente? É achar que o cliente tem que sempre contratar. É bem o que eu falei, contrata teu cliente. Tá começando agora, tu viu que é essa é objeção, pô, mas tu é muito novo, será que tu vai dar conta? Mostra para ele que tu vai dar conta. Olha, vamos fazer um primeiro trabalho junto, nem que eu faça de graça. Se você achar que vale a pena, faz o primeiro trabalho de graça com ele, fala assim, ó, oh, vamos fazer o site, eu vou te apresentar. Ou faz o sistema, chega com o sistema pronto. Não custa nada, você vai perder uma semana a mais, Faz o sistema que você está almejando para o cliente. Pô, quero pegar um cliente de imobiliária. Faz um sistema imobiliário. Bota tudo que eu acho que vai dar resultado. Prova para ele que você pode fazer isso acontecer. E, cara, infelizmente, se você é novo, você vai passar por essa objeção. As pessoas não veem você responsabilidade. Que é uma coisa que a gente tem que ter. Quando a gente está trabalhando com resultado, a gente está trabalhando numa uma ferramenta que vai rodar o negócio da pessoa, que foi tão suado... Tem que entender um pouco dessa, dessa parada humana também para você entrar no mercado. Então é assim, ó você tem que provar que você é responsável o suficiente. Uma pessoa que chega a ponto de dizer, olha, eu acredito no teu negócio e eu quero que tu acredite em mim. Então assim, eu vou te dar o, o projeto, vou te dar o site, você vê se você gosta. Se você gostar e quiser ficar, a gente fecha um contrato de serviço por mês para eu dar manutenção, para poder fazer tuas campanhas, para poder fazer o teu marketing. Isso é ótimo, porque se você está enfrentando esse problema agora e você faz isso com um cliente bom, ele vai indicar, ele vai dizer, não, pode fechar que o moleque é bom, o moleque é responsável, está fazendo para mim, pode fechar, que eu garanto. Você ganha um parceiro para ser uma prova social para poder entrar em outros clientes também. Então, assim, ó, acha um cliente bom e contrata ele. É o...
1: O legal, cara, de você fazer isso é que você realmente tira o peso de cima do cliente e joga o peso para cima de você. Isso é muito importante. Então, já que é. você é novo e ele não acredita tanto, meio que diz para ele, cara, eu tô tirando o peso de você e tô jogando o peso em cima de mim. Sim. Então, se não der certo, é só você não querer. Você
0: Quer outra extremar. coisa? Dá uma garantia. A gente faz isso na Up hoje. Você comprar o nosso curso, você sai até 30% e achar que não gosta. Em 30 dias eu devolvo dinheiro faz isso também. Diz, ó, vamos fazer um contrato aqui, eu vou te entregar o projeto, a gente vai fazer a implementação, o projeto é 2.500 Se eu não te entregar no prazo, ou se eu te entregar e você achar que não gostou e não quer seguir, você não precisa me pagar. Bota, tira o peso do ombro do cliente, se você é bom, você tem como provar isso. Né? Claro que, ó, pode acontecer de você pegar um cliente ruim. Aí, Sim. por mais que seja bom, o cara diz, ah, não quero, não ficou bom mas são riscos que a gente tem que tomar, né? O mercado é risco, então a gente tem que, tem que aceitar. E também... Nessa, você pode pegar um cliente bom, o cara falar, cara, gostei pra caramba, inclusive eu quero contratar o teu serviço mensal, vou te pagar 5 mil por mês, sei lá. Não, com certeza. Já aconteceu isso com o aluno nosso, né? E é... entrar meio de graça e... É legal o cara fazer uma pesquisa
1: antes desse cliente que ele vai entrar para ver realmente a índole da pessoa, se ela acredita em projetos e tudo mais, porque fica muito mais fácil e fica muito mais prazeroso também fazer. É, pode ser certeza. uma puta da oportunidade para ele entrar no mercado, para ele gerar resultados, para ele ter depoimento, para ele fechar novos projetos. Através dessa porta ele pode abrir muitas outras portas que vão realmente alavancar ali, a carreira dele como desenvolvedor, como programador, é, enfim, como gerador e assim, de
0: resultados. Quando você tem um parceiro dentro de um mercado que te abre estrategicamente o que ele está fazendo, o que ele precisa fazer, porque ele vai te abrir se você está trabalhando em resultado, você acaba aprendendo muito daquele mercado com alguém muito experiente. Você pode até evoluir para uma plataforma SaaS no futuro. Você não lançar uma ferramenta né, nesse quesito. Então, é, é um ganha-ganha-ganha, só que você tem que saber que você tem que investir em alguma coisa. A gente hoje, para ter cliente, a gente investe dinheiro. A gente investe em tráfego para trazer cliente. Dinheiro é o quê? É tempo. Então, para você que está começando agora, investe o teu tempo. Desenvolve o projeto, desenvolve o teu portfólio. Portfólio, cara, a gente tem que parar de pensar que portfólio tem que ter duas pontas. Não tem, cara. Não tem. Um portfólio é a tua capacidade de desenvolver um projeto. Não precisa ter um cliente na outra ponta. Faz um site imobiliário, faz um site de farmácia, faz um... coloca estrategicamente o que você acha ali e monta o teu portfólio. Está começando agora, é isso. A diferença é que quando tem uma outra ponta, existe uma prova social junto. Ah, eu fiz para a farmácia... São Bernardinho dos Campos 3, para não dizer o nome do <risos> entendeu? Aí tem a outra ponta lá que, pô, é uma prova social, pô, conheço, já, já comprei lá, sei lá, é um, é um gatilho a mais. Mas o fato de você ter o sistema hospedado para mostrar para o cliente que você é capaz de fazer, já é
2: um portfólio. Sim. E uma parte boa que eu acho também, como a gente é jovem, o jeito que você falar com o cliente, a autoridade que você passar, né, a... A sua maturidade, ali, o jeito que você estiver falando vai melhorar, vai ajudar bastante. Porque às vezes o cara, pô, ah, ele tem 16, 17, 18 anos, mas fala igual um cara de 25 ou um cara de 30, tem uma, uma fala boa, não fica gaguejando, não fica nervoso. Então, pô, passa mais confiança, né? É,
0: é uma coisa que a gente faz sempre, que a gente trabalha bastante aqui na UP para dar isso. Cara, a, pro, a prova de, do teu conhecimento. Hoje você pode sentar com o cliente e dizer, olha, eu estudo na melhor, na escola, na melhor escola do Brasil disso de marketing digital, de programação. Né? Então, já é uma prova social. O teu certificado serve para isso? Porque ela é só para procurar emprego? Não. O certificado de valor, como o que a gente oferece hoje, serve de prova social para o aluno poder fechar contrato. Eu estudo na melhor escola do Brasil. Dentro dos nossos cursos, hoje a gente dá o Webmaster Business. O que é aquele curso? É um curso que te ensina como sentar cliente, cara. É. Então, é só estudar e fazer a parada que tá lá,
1: Entendeu? Mas então se você é jovem, aproveite esse tempo, essa juventude. Tô falando é. aqui como se eu fosse muito velho, né? <risos> Mas aproveite Foi a juventude, piá. é. Aproveite para você usar essas oportunidades, para você realmente abrir novas portas para que você consiga quando você tiver mais um pouco mais de idade, um pouco mais de maturidade, Sim. você deixa... vai ter muita experiência em mercado e cara, vai ser muito fantástico isso, aproveite. Deixa
0: o LoL de lado, deixa o CS de lado Sim. um pouco, deixa o Final Fantasy de lado, no meu caso. Que é a hora que eu é. jogava, e, <risos> e, e vai fazer projeto, cara. Faz vários projetinhos aí, faz um painelzinho de controle, faz uma redezinha social, replica um sitezinho da imobiliária, vê quais são os clientes que tu quer pegar, replica o site deles, melhora o site deles. Às vezes você só faz isso, pega o site de um cliente seu, refatora ele, deixa mais bonito, mais usual, com mais estratégias de venda, bota um painelzinho por trás, manda um e-mail por ele, olha, eu fiz esse site aqui, estou começando agora, queria saber se tu gosta, é, não está online nada, eu fiz, repliquei a tua empresa. Às vezes você fecha o contrato assim, cara, sabe? cara olha o moleque velho Não tem Ei, medo. como é que é não tem medo mandou para mim aqui tá melhor que o meu site pô essas estratégias legal gostei tem uma captura de e-mail aqui para eu poder mandar oferta Pô, le... quando você cobra para vir trabalhar comigo sim seja usado né cara mercado tá aí não, nada te impede de replicar o site de um cliente que você quer pegar fazer melhor vai faz vai lá e faz Vai atrás, fala pra Dá pra replicar, a hashtag vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Vai, vai lá e faz. faz.
2: <risos> é, falou que a gente é jovem, muita gente não sabe, mas eu fiz 20 anos agora e o Caio tem 23. 23, 23 anos, ah, é. Molecada. Dois moleques. <risos> e a pergunta agora é do Ira Capela. Ira Capela, Ira Capela. A gente, que é um Japão ele falou assim, na reunião ele leva um caderno, faz anotações, tudo certo. Aí o orçamento ele manda por e-mail e o cliente some. É,
0: eu também sumiria, cara. Você então vai lá na reunião, a parte boa. Olha, eu vou gerar resultado para ti, eu vou gerar isso para ti, eu vou fazer tal estratégia, é, a gente vai gerar tal valor, tal coisa, tal, tal, tal. Beleza, fechou, o cliente está maravilhado, você deixou só o preço para depois. Três, quatro dias depois, o cara nem lembra o que você vai fazer você manda um preço para ele. O cara vai fugir. Então, assim, ó, preço a gente não dá. Uh, enquanto a gente não tiver... O preço ele tem, que, ele tem que parecer muito menos do que o cliente espera. Então, quando a gente dá o preço, a gente tem toda uma estratégia para liberar. Diz, olha, eu vou te dar isso, que poderia ser tanto, tanto, tanto. Vou fazer uma ancoragem, vou mostrar minhas garantias, vou mostrar todo o valor, como é que eu vou gerar o resultado. Eu, vou te, eu tenho um script... Para estar sentado na frente do cliente e mostrar o preço para ele. É assim que tem que ser. Então, você não vai mandar o, o orçamento depois. Você vai imprimir o orçamento com todo esse pitch de vendas e vai marcar uma nova reunião. Tá? É só o que eu tenho para dizer sobre isso. Né? Não tem como... Cê não, cê não, a gente não manda preço por e-mail, cara. Eu é fluido. verdade, porque você tem que usar aquele calor do momento, aquela parada
1: para fechar o projeto. Porque você deixa muito tempo ele pensando no que ele pode fazer, no que ele vai fazer, vai surgir novas coisas, Esfrio. o tempo vai passar, vai esfriar. Será que é isso que eu preciso será mesmo? Que eu preciso? Acho que agora
0: não é o momento é. certo. Aconteceu o Google agora, né? Uhum. O contrato e tal, aconteceu isso, deixou esfriar. É, o calor do momento é muito importante para a gente fechar e amarrar. Porque essa amarra, na verdade, ela mata aquela objeção da dúvida depois. Será que eu fiz certo sem ter a prova de fato? Então, eu acho assim, a primeira reunião que a gente faz é para levantar um briefing. É para entender um problema, entender o problema do teu cliente. Você nunca vai lá com uma solução pronta porque você não sabe qual que é o problema que ele tem. Você vai lá para entender o problema, você vai discutir possíveis soluções para entender por qual lado agrada mais o teu cliente ir, para que você possa gerar o resultado. E você vai é, anotar as necessidades técnicas da aplicação, do que você vai desenvolver. Fez isso, ó. vou para casa, vou desenhar uma estratégia para você, vou desenhar o quanto eu posso de orçamento e a gente marca uma próxima reunião. Você não abre o que você vai fazer na primeira reunião, você só coleta informações e... Dá algumas dicas do que você pode fazer ali, mas não define a estratégia. Aí você vai para casa e a cereja do bolo vai estar tá na segunda reunião. Porque você vai desenhar uma estratégia, vai desenhar um passo a passo, vai fazer alguns wireframes, vai desenhar as estratégias, vai estipar, se é que essa palavra existe. Acho que não. Não, né? Não. É, vai... sei lá, colocar em gráfico alguma coisa... Prever o que pode ser feito ali. Estimar. É, estimar, não é estimar, isso aí. Vai estimar <risos> os resultados que você pode gerar através daquelas estratégias e tal. Vai colocar aquilo numa apresentação massa pra caralho. E aí você vai colocar, além disso eu vou te dar tanto de resultado, eu vou gerenciar tal campanha, lá, lá, lá. E lá no final, depois de ancorar, depois do de o cliente achar que você vai cobrar 20 mil, você cobra 10
2: e tipo, e falar entendeu? uma dúvida. Se falar, ah, se você a gente fechar seis meses é tanto, fechar 12 meses é tanto, 24 meses é tanto, valores diferentes é bom ou não?
0: Com certeza, com certeza. Pô, o que, que eu posso fazer aqui? Vamos pegar um contrato de 10 mil reais. Se for à vista é 10 mil. Se for em um ano, é mil reais por mês. Mostrar duas possibilidades, entendeu? Então. Se for dois anos de contrato, pode ser oitocentos reais por mês.
1: Uhum. Eu acho que seria Sacou? essa a dúvida, assim, tipo, quantas possibilidades de valor ele mostra ali é, de fechar o contrato. Eu não gosto
0: de fazer assim, eu gosto de falar, olha, é, o projeto como um todo e tal, sei lá, deu 36 mil reais, mas a gente vai fazer 6 mil reais de implementação e 3 mil reais por mês durante um ano. Durante esse um ano você vai ter acesso, você pode fazer uma campanha de divulgação por mês, saca? A gente vai fazer uma a landing page, uma estratégia, uma divulgação por mês. O investimento, obviamente, é você que vai fazer. Eu vou fazer só a gestão para você. Sobre o investimento, reincide mais 20% e tal. Então, tudo, toda essa, essa jogada é para quê? Para você ter uma receita recorrente. É trabalhar uma carteira recorrente. Porque faz muito mais sentido. Se você chega lá e diz, olha, eu quero 10 mil reais pelo projeto e eu não dou a opção do cara fechar comigo, eu tenho 15 dias, 20 dias para trabalhar aquele projeto. E depois é zero de novo. É ponto zero de novo. Entendeu? Uhum. Um projeto de um ano, você pode entregar em etapas. Então, a primeira etapa a gente vai implementar o site. A segunda etapa a gente vai implementar a campanha. Você vai demorar uns 4, 5 meses para entregar o projeto como um todo, mais tranquilo. Você pode levar dois projetos ao mesmo tempo e você está ganhando mensal. Agora eu te pergunto, é muito melhor você ter 30 clientes a mil reais por mês ou você ter um cliente por mês de 30 mil? Porque um cliente por mês de 30 mil você tem que entregar em um mês. Você consegue fazer um projeto de 30 mil por mês? Não vai conseguir... Uhum. Não vai, cara, a não ser que você seja uma empresa uma, uma agência gigante, você não vai conseguir Mas você consegue atender 30 clientes de mil reais E é 30 mil por mês É Muito mais fácil você vender um projeto De mil reais hoje, um projeto de mil reais amanhã gente, Entendeu? E aí você vai vendendo, vai fazendo um mensalzinho E vai montando a tua carteira Isso é uma estratégia inteligente Com certeza,
1: cara é, eu tô com uma pergunta aqui do Felipe, é, saindo um pouco dessa linha de você fechar clientes. Aqui no caso, é uma pergunta bem interessante, acho que é Felipe o nome dele, é Fê alguma coisa, então vou chamar ele de Fê. O Fê fez para gente essa pergunta aqui. ó. Fala Fê! É, o cliente, entre parênteses, mágico, gostou da ideia do site e das campanhas, mas depois sumiu. Não sei se foi por dinheiro por o que, que foi. Então, o que eu achei interessante dessa pergunta é, quando um cliente não fecha, existe uma uma maneira de você conseguir entender o porquê que ele não fechou para que você consiga melhorar nas próximas negociações, como funciona esse processo.
0: Liga para eles assim, cara, eu queria entender por que a gente não fechou. Eu entendo que é um erro de estratégia meu, talvez eu não tenha te mostrado o valor suficiente. Você podia me falar só para me ajudar? É a melhor forma, cara, ele vai te falar, olha, foi o preço... Eu só preciso que você seja sincero comigo, porque assim, é o meu profissional e tal, eu gostaria de te atender, não mas eu, que eu não vou conseguir. Mais, não quero te vender, mas eu só queria saber para que eu, porque eu possa acertar meu, minha venda depois, Você tem um negócio também, esse é o meu negócio. Então, tu ajuda, me ajuda? Às vezes você fecha o... Eu, eu, cara, foi assim, assim, assim. Bah, beleza, muito obrigado. Existe alguma coisa que eu possa fazer para a gente tentar continuar com esse projeto? às vezes você fecha o projeto mesmo assim, sendo sincero. Então é isso, cara, é ser sincero. As pessoas querem ajudar, as pessoas fazem bem para gente ajudar os outros. Quando você pede ajuda, eles vão te ajudar. Então faz isso, pergunta para teu cliente. Pô,
1: que legal, Sim. cara. Acho que, na verdade, não, eu nunca tinha escutado isso alguma eu. outra vez, ou mesmo sendo sites e tudo mais, de realmente ligar e perguntar, tipo... Você pode pensar assim, puta, é uma ousadia, né, cara? Vou ligar, por que, que ele não fechou comigo, né? Tipo, vai ser um desrespeito com o cara, mas é, não.
0: Não mas pode ligar assim né? É, não, vai, obviamente, entendeu? mas assim,
1: a gente tende a pensar dessa forma, né? Tipo, ah, como assim você não fechou comigo? É. Só que se você liga preocupado, se importando com a pessoa, e mostrando o porquê que você tá fazendo aquilo, de que, poxa, você tem o seu negócio, também tá? quer entender para eu poder negociar e tudo mais e tal. Cara, é incrível, muito legal hum. mesmo.
2: Uhum. E o Igor aqui, ele tem uma pergunta legal também. É, que o cliente falou que ia entrar em contato com ele, ele ficou esperando e depois de três meses o cliente, ele viu que o cliente tinha fechado com outra pessoa. <risos>
0: você esperou três meses. <risos> é normal, cara. Três meses. É, é assim, ó, você espera três dias, quatro dias, tenta dar uma verificada, chama o cara no WhatsApp, faz uma visita, vamos tomar um café. Três meses, o cara tem que dar continuidade. Né? Um mês, né? O cara tem que dar continuidade para vir. Então é isso. É timing. Você perdeu o timing do cliente. Sim.
1: Inclusive, a gente estava até conversando esses tempos atrás, que o tempo de venda de um cliente, mais
0: ou menos, nos produtos é de um mês, né? É, 28 dias, a gente gosta de trabalhar com 28 dias, né? Toda estratégia de venda, ela tem que rodar antes de 28 dias, tem que bater. Porque assim, ó, é, de um mês pro outro, você não quer as mesmas coisas, né? Às vezes eu quero comprar... Cê, vamos botar lá embaixo lá em cima, né? pra, pra ver quanto é volátil o mercado e a tua ideia. Uhum. Às vezes no mês você quer comprar um carro, você sempre quis comprar um carro, você tá com a ideia fixa, pô, você comprar um gol. E aí de repente muda o mês e você não quero um gol. Eu quero um Palio. Surgiu um imprevisto? Surgiu um imprevisto, vou comprar um carro menor, ou ganhei mais dinheiro, vou comprar um carro maior. Ou conhecer alguma funcionalidade outra. diferente. Funcionalidade diferente, né? Uma marca um é diferente. Um... Vou esperar um lançamento, vai mudar alguma tecnologia. É, alguém ficou doente, eu vou fazer uma viagem. Cara, é mu minha mulher não gosta do gosto <risos> é o principal. a minha barba aqui, <risos> né? <não> <risos> para quem não sabe, eu tive que cortar a barba porque minha mulher pediu. Vai crescer de novo porque ela concordou comigo que eu fico mais bonitinho de barba. <risos> Mas enfim. Mas a ideia mudou? A ideia mudou. A ideia mudou, entendeu? De um dia para o outro. Então é basicamente isso. O nosso ciclo é muito curto. Eu acredito em ciclos de no máximo três ou quatro dias. Ciclo de uma semana já é um pouco arriscado. Tô batendo direto aqui. Ciclos de uma semana já é um pouco mais arriscado. Ciclos de um mês é impossível de três. É, obviamente é. que sim. A não ser que assim, o cara, pô, eu não consigo comprar esse produto porque eu não tenho dinheiro, eu vou juntar pra comprar. Às vezes isso funciona. As chances de o cara mudar de ideia no meio do caminho existem e são altas. Mas existem pessoas que são... Exemplo, quando eu era moleque pra comprar o primeiro videogame, eu tinha uma mesada de 15 reais. Eu juntei 15 reais por mês durante um ano e fiz vários trabalhinhos pro meu avô para comprar um Playstation 1 na época. Então isso é uma parada diferente, é uma parada de, pô, meta, sonho, eu quero aquilo, é meu desejo. É meu... Mas ninguém sonha em ter um site, uma empresa, né? O cara sonha em ter resultados e tal, e isso aí é uma escala é um produto diferente. E... É, um carro, às vezes eu sonho em ter um carro. Mas assim, ó sonho em ter um carro, eu não sonho em ter um Gol, eu sonho em ter um carro. Se eu chegar lá com o dinheiro, talvez eu mude de ideia. Então, já, já são produtos diferentes. É, uhum. é isso. Certeza.
1: E até para projetos grandes, isso serve também. Às vezes, você negociando um projeto que seja muito grande. Ele tem um tempo de negociação maior ou você ainda acredita que seja nesses 3, 4 dias aí?
0: É menor ainda o time. o projeto grande, você tem que convencer o cara uma semana que você é o cara. Saca? Se eu tenho o meu projeto, pô... E, geralmente, o projeto grande é o cliente que te procura. Uhum. Já sabe que você é a autoridade naquele mercado. Então, a gente já fechou... A gente já fechou, não. A maioria dos projetos grandes que a gente fecha, a gente fecha por um hangout. Faz um hangout, eu entendo a necessidade, a mesma coisa que eu te falei. Fiz o um hangout, entendi a necessidade, cara, eu fechei o hangout, eu vou bater a cabeça, vou ver todos os concorrentes, vou ver como é que eu posso entregar a melhor solução, vou entender os objetivos, vou fazer tudo isso no tempo mais rápido possível, se eu puder ligar de noite pro cara, ó, oh, tô aqui com a solução, velho. Quanto mais rápido eu der o retorno, é, não pode ser um timing de uma hora, obviamente, mas, pô, em seis, sete horas depois, eu ligar pro cara e dizer, ó, eu fechei o caderno aqui, eu só trabalhei nisso, fiz uma pesquisa aqui, eu queria te mostrar o que eu já entendo do teu projeto. Ou assim, no, no, no dia seguinte, ó, virei a noite aqui, vamos fazer uma reunião? Mostrar que tu se importou, e o quanto mais rápido possível isso, em um timing correto, mas você mostra que você é autoridade, você pode gerar resultado naquele assunto. Pô, eu demorei um mês para retornar o cara... Pô, esse maluco foi fazer um curso para me atender, esse cara não sabe o que é me, o que vai me vender, o que vai me entregar, uhum. saca? Então, acho que é isso. Eu acho que os três dias é um timing legal, que eu falei, pô, os três dias eu confio, por quê? Porque eu fiz uma reunião, no dia seguinte eu vou fazer uma pesquisa, vou entender tudo e tal, no outro dia eu vou ligar para marcar a reunião para o próximo. Então, eu digo para o cliente, olha, ontem a gente teve reunido com a equipe, parará, então, tiramos o dia inteiro para poder te atender, a gente viu e tá aqui com a solução pronta. Então, vamos marcar uma reunião para hoje ou para amanhã? Pra você ter esse time pra mostrar pro cliente que você fez alguma coisa naquele tempo. Então não pode ser também uma hora depois por causa disso, né? Esse cara nem sabe o que vai me oferecer. Solução Verdade.
2: padrão, não quero. Massa. Show. É, o Maurício falou uma coisa aqui interessante também: que é que o cliente dele poderia ficar só com o um valor X, para aderir ao sistema que era metade do que ele cobrou.
0: faz, a, Quebra a barreira de entrada. Fala assim: ó, então me paga 30% do que eu tô te cobrando, e o resto me paga por mês pelo serviço que eu vou te aplicar. É vantagem, você ganhar por mês é vantagem, você tem que pagar suas contas todo mês, não tem? Então quando você quebra esse valor, claro, vai ficar mais caro. É o que eu falei, é, eu gosto de pegar o meu produto, pô, vou cobrar 10 mil, eu divido ele por 10 e faço vezes 12. Sempre que eu vou parcelar, fazer um mensal, eu faço isso. Ou boto uma entrada maior para manter o valor né? no, no, no restante dos se, meses. E né?
2: trabalhar com, por exemplo, o valor de setup, ah, eu cobro X para entrar e mais tanto...
0: Não, mas eu costumo entregar o acesso só no fechamento do contrato. Então, se o cliente me pagar um... Fizer a entrada de implementação e tal e não me pagar o resto, eu, ele fica sem nada. Isso está no contrato. E, claro, a primeira mensalidade sempre é mais cara um pouco. Porque uhum. aí tem o custo de implementação e tal. Mas não é uma taxa de setup, é uma taxa de fechamento de contrato, né?
1: Sim. Massa. Hum. Cara, o Hugo ele fez uma pergunta aqui, que, na verdade, uma galera já faz essa pergunta para gente e a galera tem esse tipo de problema. Quando um sobrinho entra no meio da negociação, o que fazer para quebrar essa objeção? Provavelmente ele estava negociando algum sistema, alguma coisa, e alguém, um sobrinho chegou cobrando, sei lá, metade do valor. Quando acontece isso, o que você indica eles fazerem?
0: Cara, eu acho assim, quando o teu cliente abrir para você o que o sobrinho vai fazer, você pergunta o que o sobrinho está fazendo e dá o teu preço para fazer a mesma coisa. Só para fazer o que ele vai fazer para você, do jeito que ele vai fazer para você, eu te cobro a metade do preço. Só que não é isso que eu estou te oferecendo. Entenda que no meu produto tem XPTO a mais. Agora, se você não tiver XPTO a mais, o sobrinho está sendo mais profissional que você. Então tem que cuidar com isso, porque às vezes o sobrinho é. Às vezes eu tô puta, estou fazendo um site que eu tenho o meu próprio painel de controle, meu próprio framework, não sei o que lá, não sei o que lá, e o sobrinho está entregando com WordPress. Isso não é motivo para você cobrar mais caro. Os dois painéis fazem a mesma coisa. Gerenciam conteúdo. Agora, no teu sistema tem traqueamento, tem rastreamento de conversão, rastreamento de estratégia para vender mais, tem, sei lá, conexões com mil Vai fazer o cliente ganhar mais dinheiro, aí você tem um produto diferenciado. O fato do painel ser seu não muda nada. Então, a gente tem que abrir nossa mente para isso também. Às vezes, o sobrinho está sendo mais honesto que você. Porque ele vai gerar o mesmo resultado com uma ferramenta mais barata. Porra.
1: Muito boa. É. E aí, vai dar uma... Uma dor de é, pra no, mesmo, no... é pra cabeça mesmo, é pra chacoalhar
0: mesmo. O seu produto vale mais? Por quê? Me Resultados. conta, me dá três motivos porque o teu produto vale mais, entendeu? Massa. Se o cliente entender isso também, ele é vai que ver que é um produto
1: diferente. Pro cliente o que importa é o resultado final. É. Se Não eu, pegar um, iPhone, se tá eu pegar um
0: iPhone desligado e um Xing Ling desligado, qual que é a diferença? <risos> Sacou? É isso, velho, é isso. Então assim, ó, os dois fazem a mesma coisa.
1: Resultados, resultados, resultados. O
2: Marcelo Ribeiro, ele falou, Robson, é, nos ajude com um modelo de contrato top. É, não tem como responder por aqui. Ah, não, desculpa. Eu li errado aqui. Modelo, não... de, modelo de contato top, não contrato.
0: Modelo de contato top. Faz um, um site que tenha todos os seus serviços, valores, provas sociais, todos os gatilhos mentais que estão no livro Armas da Persuasão. Faz uma boa landing page. Realmente, assim, ó com todos os dados que você acha que fariam com que o seu cliente entrasse em contato com você. Preferencialmente para um nicho específico. Pô, uma landing page para uma imobiliária, uma landing page para uma farmácia, para algum mercado que você consiga se comunicar e dizer olha, é contigo o papo, meu velho, vem aqui. Olha essa página e aqui tem um formulário. Bota o teu nome aí e o teu WhatsApp que eu vou entrar em contato com você, vou te dar uma consultoria gratuita. A melhor forma possível, fazer o teu cliente entrar em contato contigo, não tu tentar entrar em contato com ele. Outra forma incrível de se fazer isso, Faz uma análise de mercado. Tem live na DevClass mostrando como faz aqui no canal de graça. Faz a live e aplica aquela parada ali. E também tem uma live mostrando aqui sobre a consultoria gratuita. É uma puta forma de você entrar em contato e fechar o cliente. Analisa aí a loja de roupa da esquina, a Wallstars G3. <risos> e vê o que, que a Wallstars G3 está fazendo. Vê quais são os concorrentes da Wallstars G3. Vê quais são as redes sociais, quantidade de publicação, interação. Vê onde ela está pecando referente aos... Aos concorrentes dela, bota isso numa planilha. Depois vai lá e visita essa empresa. ó consultoria gratuita para você. Estamos abrindo aqui a nossa agência de marketing digital, estamos expandindo para outros serviços aqui na cidade. E a gente resolveu pegar três ou quatro clientes, um de cada área, para poder trabalhar. Então, eu estou te oferecendo uma consultoria gratuita para te mostrar é, aonde você pode melhorar para você ser a, mais, a que mais vende, a primeira do seu mercado aqui na cidade. Eu posso para terça, quinta ou sexta às 14 horas. Qual você prefere? Não dá a opção dele dizer não e não dá a opção dele manter para outra área. Eu tenho esses dias, se não for com você, vai ser com outro cliente. Fecha a consultoria gratuita, vai lá, mostra esses pontos e tal, entrega o cartão e diz, olha, se você quiser, nosso serviço a gente pode fazer toda a implementação para você, fazer um orçamento, sentar entender melhor o teu produto, o teu problema para a gente poder resolver. É só me ligar e marcar, ou se quiser a gente pode marcar já. O que, que você acha? Ponto. O
2: que, que custou para o teu cliente fazer isso, né?
0: Não, você vai entregar pra ele a estratégia que ele precisa aplicar de verdade, você vai mostrar pra ele de verdade quais são os problemas deles referente a...
2: E se ele quiser, ele vai fechar
0: um produto com você que acabou de ajudar ele de graça. Quais são as chances de a reciprocidade funcionar? É. Entendeu? Então faz a coisa certa. É Sim,
1: contar também que você mostra pra ele o que ele tem que fazer, mas não como ele vai fazer. É.
0: E assim, ó, na pior das hipóteses, se o cara não fechar contigo e alguém perguntar pra ele sobre... Ele vai te indicar. Ele já te indica por causa disso, cara. É incrível.
1: Sim. cara, tem uma pergunta aqui do Igor ele acontece também com várias, várias pessoas, ele mostrou muito do que ele ia fazer e a conversa ficou cansativa ele perguntou se acha ideal conversar uma hora se ele estourou o time porque assim, tem muita galera que não consegue falar só que também quando você vai falar você acaba passando do ponto, qual que seria é, o ideal aí? Eu acho
0: que assim, o ideal da primeira como eu falei, você não fala, você escuta primeira reunião você escuta você entende o que você tem que fazer. A segunda reunião você vai apresentar. A tua apresentação ideal tem 40 minutos de conteúdo e 20 minutos de venda. Tem 40 minutos e você mostra os resultados. Não é técnica. teu cliente está pouco se fudendo para qual linguagem de programação você vai usar, para qual linguagem de para qual estratégia tecnicamente você vai utilizar. Ele quer saber como é que ele vai aparecer, como é que a marca dele vai aparecer, como é que ele vai atingir o cliente e como é que isso vai gerar dinheiro para ele. Foca nesses pontos, entendeu? Você não precisa explicar para ele como é que vai ser a configuração do projeto dele e tal. É, aí é mais uma coisa nossa, tá? dentro da PSR, dos padrões interoperável e, e usar tecnologia moderna. O resto, cara, não é porque não é o teu cliente que tem que saber, é tu que tem que saber disso para te poder dar manutenção, é, garantir ciclo de vida da aplicação e tudo mais. O cliente ele tem que saber como que ele vai ganhar mais dinheiro com a tua aplicação. Então, 40 minutos você vai apresentar essas estratégias. Né? Da onde que vem o público, para onde que vai porque, ai, Como que ele chega até a venda E 20 minutos você vai dar garantias é, Bônus, explicar os seus serviços Como que vai funcionar Como que você vai cobrar, como que ele vai te pagar quais são Por exemplo, ah, não gerei o resultado esperado Pode cancelar, como é que vai ser os cancelamentos E tudo mais E aí você vai fazer a oferta Então é basicamente isso, a primeira você escuta Na segunda você apresenta resultados Que você vai gerar por 40 minutos e vende por 20 Eu acho que esse é o ideal Alguns ajustes são necessários, mas acho que isso é o que funciona pra mim e que funciona pra 90% das pessoas que eu conheço até hoje.
2: E também acho que, pô, cuidado no que você vai oferecer pro cara, né? Pô, muita gente, ah, vou oferecer, sei lá, um aplicativo pro cara da padaria da esquina da minha casa. Só que não vai agregar valor pra ele, né?
0: Eu, eu, eu tô com a... <risos> Começa a vir com um aplicativo, cara. Você saca que hoje no Brasil tem muitas empresas que são aplicativos. Mas qual é a empresa que tem aplicativo? É pouca. é pouca. pessoa é, São poucas as empresas que realmente têm um motivo para ter um aplicativo e que conseguem fazer com que o cliente baixe o aplicativo. Vou mais longe ainda. São marketplaces que conseguem fazer isso. São todas as restaurantes no iFood, são todas as barbearias no App Barber, são todos os carros no Uber, todos são, os cinemas no ingresso.com. Ingresso. Ingresso. Você não, não baixa o, 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 o aplicativo da Cinemark. Você baixa o ingresso.com. Então assim, ó, o aplicativo ele não serve para 90% das empresas que estão na tua cidade e que você precisa atender porque elas precisam de você para gerar resultado. Saca? A menos que você vá trabalhar numa agência especializada de aplicativo, ou que você vá lançar uma startup que vai ser um aplicativo, como é o Airbnb, como é o Uber, que eles são um aplicativo, ou que você vá pegar uma empresa multi, sei lá, gigantesca que está em todos os estados que vai ter um serviço que vale a pena, que justifique ter um aplicativo foca em web, cara, porque o web tá aí. o cara não, Até pro cara te procurar, te achar, né? Porra, velho, todo mundo precisa de web, todo mundo precisa de serviço, todo mundo precisa de resultado, de encontrar cliente de ser encontrado. Você não abre um aplicativo pra pesquisar um serviço, você abre o Google. Então, assim, ó, se você tiver um site extremamente responsivo, você já ajudou o seu cliente sem fazer com que ele gaste mais com você. Seja honesto quando ele fala, ah, eu acho que eu preciso de um aplicativo. Diga pra ele, cara, seu maior problema em, fazer, em ter um aplicativo vai, fazer, vai ser fazer os seus clientes baixar o seu aplicativo. Você vai investir, sei lá, 5, 6, 10 mil reais para fazer um aplicativo e ele não vai gerar 10% do resultado que a gente pode gerar com um site extremamente responsível com um serviço ótimo. Sabe quantos aplicativos cabem no favorito do Chrome do teu cliente?
2: E aí, não, não, mas é que a gente vai usar uma porcentagem de desconto para ele entrar e baixar. Beleza, mas você vai fazer isso uma vez. Depois você não vai. Depois você vai receber cupom de, de, de outros, dos, dos outros. outros. Vai, vai acabar mais vai
0: ficar pesado o celular. Vai é. ficar pesado.
2: É, isso é basicamente. Você tá concorrendo
0: com uma parada que, pô, é, é um mercado que não existe ainda no Brasil, cara. Não existe no Brasil. ai mas as tecnologias modernas... Para, para. Vai trabalhar onde dá dinheiro, cara. Realidade. Ah, eu quero brincar de aplicativo. Beleza, show de bola. Eu preciso jogar videogame. É
2: verdade. Massa. Cara fechou minhas perguntas aqui pô mano.
0: minhas perguntas também fecharam na
1: verdade tiveram milhares de outras perguntas só que essas foram as que a gente achou mais relevante aqui para estar tá trazendo para a galera é muito importante que você que está assistindo a gente agora ou que você que está escutando Caso você tenha outras perguntas para fazer, que você queira que a gente troque uma ideia, utilize aqui os comentários do YouTube ou então vai lá no Instagram do Robson, arroba Robson Direto ele abre a caixinha de pergunta lá. Você pode mandar um direct para ele também. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas. A gente está aqui para realmente te ajudar e responder todas as suas questões para que você consiga entrar no mercado e gerar muitos resultados. Resultados. Resultados.
0: Esse vai foi lá e o... faz. Hashtag. E, cara, comenta aqui abaixo o que tu achou. Quais são as três principais sacadas que tu teve. E pelo amor de Deus, não esquece de compartilhar essa parada, porque senão assim ó o cliente vai sair correndo de um jeito que tu nunca mais vai pegar ele na tua vida. <risos> Recado tá
1: dado. Compartilhe o nosso podcast. Esse foi, então, o nosso podcast Papo Web, quebrando, quebrando as objeções sim. do seu cliente. Espero que você tenha gostado. Te deixo de um forte abraço. sou o Cauê.
2: Eu sou o João. Robson aqui. Valeu! Valeu!